0: A la enseñanza. Gracia en nuestra vida terrenal. Se preguntarán cómo el pastor Samuel llegó a esa conclusión de que cuando comemos y dormimos estamos alimentando el bio y por ende la carne. Bueno, fácil. Pues basados en Eclesiastés, que fue la primera prédica de toda esta serie del BIOS, Basado en los textos de Eclesiastés y en Génesis, en los mandamientos que Dios nos dio eh, como creación humana, basado en esos textos, eh, tú puedes deducir, deducir que tú, para qué, cuál es tu propósito como ser humano. Y está claramente que el propósito como seres humanos es Vivir en alegría, en deleite, en placer. Esto con el fin de darle, ¿qué? Gloria a Dios, porque papá Dios fue el que nos creó y que nos hizo así de, de hermosos, ¿ya ves? Entonces, como eso es así, yo le doy gracias a Dios, porque Dios fue el que inventó la alegría. Dios fue el que inventó la comida. Dios fue el que inventó las relaciones. Ese fue el Señor. Entonces, ese es el fin de, de, la, de, la, de la vida terrenal, de la vida humana, pero se metió ¿qué? El pecado. Y el pecado cambió todas esas cosas. Y ahora no vivimos eh, en, para placer, para la gloria de Dios. Ahora vivimos en salvación para la gloria de Dios, en salvación. Este, ¿Por qué hay que tener esto claro? Bueno, porque Pablo dijo, y ahí te este viene la deducción siguiente, el pecado que mora en mis miembros, el pecado que mora en mi cuerpo. ¿Quién me librará de este qué? Cuerpo de muerte. Eh, y con ese versículo deducimos que la carne mora en el cuerpo y que el cuerpo y la carne están sujetas a maldición, están sujetas por causa del pecado. Entonces, si la vida de Dios fue hecha para el placer y la alegría, y la vida bios es la vida del cuerpo, la vida terrenal. Y ahí está el pecado. Entonces, cuando yo estimulo mi vida bios, yo voy a estimular, por ende, el pecado que está en mí. Por eso, la vida espiritual es en la mente. Por eso, la batalla espiritual es en la mente. Por eso, la salvación es por medio del espíritu. Por eso, Jesús dice, el espíritu da vida, pero la carne para nada que hará aprovecha. Entonces, por eso que les estoy diciendo yo bíblicamente, yo puedo deducir la, el concepto que les compartí. Entonces, esto es profundidad, porque obviamente eh, para tú llegar a esto tienes que asociar interpretaciones de varios versículos y de ahí es que nacen, si usted te preguntará, Samuel, ¿tú de dónde sacas esa información? Pues de la Biblia. Simplemente es conocer lo que dice la Biblia y pues asociarlo y eso te lleva a deducciones lógicas de, de lo que dice la palabra del Señor deducciones lógicas eh, para que los que digamos pueden pensar como que hey, en verdad eh, eso no está en la Biblia como que literalmente no está en la Biblia sí está en la Biblia lo que pasa es que tienes que leer con profundidad la palabra y verás que sí eh, bueno eso es muy importante lo aprendimos el domingo a mí me ha cambiado la vida a partir de eso ya yo cada vez que me levanto ya, ya tengo más control de mí, más que antes, porque ya, ya, ya sé cómo, qué es lo que está pasando. Ya yo sé que cuando yo voy a dormir y cuando yo voy a comer, ya yo sé que voy a estar estimulando mi carne, mi ego, mi egocentrismo, mi prepotencia, mi vanagloria. No solamente voy a estar alimentándome con nutrientes y vitaminas y dándole energía a mis células, sino que también voy a estar estimulando mi ego, Ahora, ¿cuál es el ego de Samuel, ese viejo hombre? Bueno, eh, todos mis pecados, los que tú puedas nombrar de ti mismo. En el caso mío, eh, el deseo de ser un instrumento de Dios para, en la sana doctrina para las multitudes. Ese es un deseo, por ejemplo, carnal en mí. Eh, y, y, y quiere decir que yo no puedo escapar de eso. O sea, que todos los días, cada vez que voy a comer, voy a estimular el deseo de ser un instrumento de Dios en la sana doctrina para las multitudes. Y cada vez que yo no cumple ese deseo, mi cuerpo lo va a sentir, mi carne lo va a sentir. Por ende, en mi emoción y sentimiento voy a sentir todos los días energía negativa. Diferente a las personas que sí están cumpliendo sus sueños. Las personas que sí están cumpliendo sus sueños ahora mismo, ellas están recibiendo energía a través de, de sus sentidos y emociones que le están alimentando el alma y le están dando inspiración para vivir y alegría para vivir. El cristiano no hace eso. Por ende, dice la Biblia, y se los dije el domingo, muy importante ese pasaje, carga tu cruz. Y se los puse en Telegram. se le, le mandé un, un mini parrafito ahí de devocional y les dije, hermanos, Jesús dijo, todos los días tienes que cargar tu cruz. Porque todos los días Samuel no va a vivir para cumplir su sueño. Samuel va a vivir en Cristo Jesús. Donde el mundo me está crucificado a mí, y yo estoy crucificado al mundo. Ese es mi día a día del creyente. Entonces, eso, eso me cambió la vida. Porque como te digo, ya yo antes pensaba que cuando yo veía una película equivocada o cuando hacía algo pecaminoso, alimentaba mi carne. No, Ahora sé que no puedo escapar de alimentar mi carne. Por eso Pablo dijo, eh, muy importante esto, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No lo aniquilo lo hago que me sirva a mí. Por eso, hermanos, eh, tenemos, Pablo dice en Efesios, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Pablo lo está diciendo a cristianos nacidos de nuevo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque ya sabemos que todos los días, eso fue el devocional que les mandé, todos los días, hermanos, de manera inevitable, tenemos que hacer bios Y al hacerlo inevitablemente, hermano, vamos a estimular la carne. Y con esto voy a un versículo brutal, tremendo. Espero que vos te esté copiando todos los versículos que estoy diciendo. Dice, oh este igual a decir que es muy importante. Pablo dijo que rogó al Señor que le quitara un aguijón de su carne. Brutal. Tres veces rogué al Señor. Este versículo es brutal. ¿Por qué? Porque él era un cristiano nacido de nuevo. Pero Pablo no podía escapar del ayillón de la carne. No sabemos qué era. Hay gente que especula, que dice que era una enfermedad. Hay otros que dicen que eran los falsos apóstoles. Otros que dicen que él era homosexual en su carne y luchaba con eso. ¿Quién sabe qué, hermano? La Biblia no dice qué era. Pero sí dice la Biblia que era algo feo para Pablo, que era algo fastidioso que era una puya, un aguijón, iglesia. Era algo malo en él, en su carne o en su carne. En sus bios. Mira qué interesante que ya tú puedes deducir. Hey, mira, ve. Si es en su carne, es en sus bios. Ahora, ¿cuáles son los bios? Relaciones, descanso, comida, eh, conocimiento terrenal, disfrute de la creación, sustento y abrigo. Ya tú conoces el bios. Entonces, Pablo tenía una prueba ahí. ¿En qué? No sabemos, Elías. No sabemos cuál era la prueba de Pablo, pero el punto es que Pablo no pudo deshacerse de esa prueba. Ahora entiendo por qué no pudo hacerlo. Es que nadie puede escapar de su carne. Nadie, hermanos. Pero Jesús dijo algo tremendo y dijo, mi poder, mi poder, mi vida soy, mi amor, mi energía se fortalece en tu debilidad. Eso fue increíble. Quiere decir que a pesar de que yo no puedo escapar de mi realidad carnal, si yo estoy conectado con Jesús, si yo estoy en comunión con Jesús, si yo estoy viviendo en su amor, que es redención, que es comunión, que es esperanza. Entonces, a pesar de que yo en mi vida Dios inevitablemente esté alimentando también mi carne mala y mi ego insatisfecho, yo voy a estar lleno de vida, de gozo, de amor y de paz. Eso se llama estar fortalecido en Cristo Jesús. Y Pablo después dijo, literalmente tiempo después, dijo en Filipenses, porque eso fue escrito después de Corintios, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piedad en Corintios faltaba un área en su vida, pero en Filipenses dijo, estoy pleno en todo, Iglesia. Porque he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. eso es bios. Ahí está hablando de bios. Porque sé lo que es vivir en abundancia y escasez. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, podemos vivir tremendamente bien en el espíritu a pesar de nuestra bios inevitable e incluso inyectarle ese dios de la vida Zoe del Señor, es lo que hemos venido hablando. Entonces, no olvidemos lo que hace el bio iglesia, Como digo, ya yo no lo olvidé y ya mi vida es diferente gracias a entender esto. Eh, aprendimos algo interesante. Yo creo que si le pregunto a José ahora, esta vez va a responder bien. José, una pregunta. ¿Tú vives en glotonería y borrachera? Ya aprendimos que sí, que todo el que tenga más del bios indispensable que es sustento y abrigo, comida y techo, está viviendo bendecido terrenalmente. Tiene un placer, digamos, no indispensable para la vida, incluyendo la esposa, incluyendo eh, un televisor, incluyendo que comas lo que te gusta. Ya tú estás sobrado, hermano. Y Jesús dijo que guárdense sus ¿qué? corazones. Él no está diciendo que seamos pobres, que seamos comunistas, nada de eso. Él está diciendo que en tu corazón... No te, ca no te llenes de afanes. porque ¿Por qué? vienen los afanes? Yo le decía José hoy por teléfono. No vienen por comer lenteja. Los afanes vienen por una camioneta. Los afanes vienen por lujos, por placeres. Por eso es que uno, por eso es realmente vienen los afanes. Eh, entonces dice la Biblia, guarda tu corazón de que por los afanes y los placeres de esta vida, no se vaya a ahogar la Biblia en tu corazón no se vaya a ahogar la palabra no te vaya a pasar como una virgen insensata que vino la muerte a tu vida y está con la mente y el corazón desenfocados de Cristo estar en la carne no es algo que planeas sea que seas consciente de esto o no pero estar en el espíritu es algo que tenemos que hacer sí o sí de manera consciente por eso el cristiano es disciplinado, un hombre y una mujer de disciplina en su mente, porque sí o sí tiene que ponerle a trabajar la vida espiritual con la disciplina, pero estar en la carne es simplemente ser uno. Morir al yo es no vivir guiado por la carne en mi Dios y vivir la fe con las consecuencias de no agradar a mi carne Bios Slash Bios Ese es el peso de la cruz Pero estoy contento A pesar de eso No fortalece todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y vimos que la mayoría de cristianos No, no cumple el Bios Porque por lo general es Casi imposible agradar a Cristo Y cumplir todos tus deseos Y sueños terrenales es casi imposible. Eh, bueno, entonces empezamos con unos puntos, ¿verdad? Les dije el primero, no podemos esperar que todo se dé en el BIOS, aunque tengamos el llamado de procurar lo mejor en esto. Se fue el primero. El, bueno, el primero oficial, porque les dije uno que no va a ser el primero. Segundo, el que no se dé no es algo malo ni indispensable. Eh, virtualmente ningún cristiano cumple su BIOS a plenitud por causa de la carne y el pecado. Aparte, nuestra vida y prioridad es la vida zoe y el ágape. Esto hace que el bios y el filial y el héroe y todo ese cuento quede de segundo. Por ende, por ende ajá, casi imposible cumplirlo. Muchos creyentes literalmente han tenido vidas bios fatales a causa de su zoe. Hebreos 11, 35-38. ¿Se acuerdan? Quemados, aserrados, Yendo de aquí para allá, como mendigos, todos somos en hebreos. Así que no se sé qué y no sea necio. Y no se sorprenda, no sea necio, si, si pasa alguna prueba. Si tienes sustento y abrigo, y tienes la piedad, y tienes a Cristo, hermanos, les, me acuerdo que le dije al hermano Álvaro, lo miré a los ojos. Tienes la clave de la felicidad. La felice, eres feliz, eres feliz. Y, y en ese sentido, creo que todos aquí podemos ser felices. Yo me acuerdo que en un momento yo, yo le decía a Morelia hace rato, Morelia, tú tienes la vida perfecta. ¿Cómo así? Claro. Tienes techo, tienes comida, tienes un trabajo, vives sola, estás tranquila, no estás casada, no tienes el afán de las esposas, de los esposos. O sea, tienes la vida que Pablo proyectaba más o menos terrenalmente hablando. Y, y le dije, o sea, tú, tú debes, ser, debes ser la mujer más, más feliz de la, de la iglesia en ese sentido. Porque si le preguntaba a Pablo, Pablo, ¿cómo te gustaría vivir terrenalmente hablando? Él diría eso. Quiero comer en un techo y quiero poder estar el resto de mi tiempo dedicado al Señor, pensando en Él. Entonces, o lo que voy a decir ahora, porque en verdad tienen que disfrutarlo, hermanos. Si usted tiene techo hoy, ahora que vaya a dormir, y tiene comida, y tienes a Cristo, dice la Biblia que eso es la felicidad, la, la meta de la vida terrenal. Sal, lo lograste, hermano, lo lograste. Lograste lo que, lo, que, lo que es lo máximo. Tener plata sin Cristo no es lo máximo. Estar pobre sin Cristo no es lo máximo. Estar sin comer y sin techo con Cristo no es lo máximo tampoco. Pero si yo tengo techo y tengo comida y tengo a Cristo, eso es lo máximo. Estoy hablando en un contexto incluyendo el BIOS. Por eso te dije, no es lo máximo, aunque tengas a Cristo. Entonces, eh, hermanos, en verdad, valoren lo que tienen. Acuérdense el ejemplo que les dije de la conciencia. Te voy a puse el ejemplo a José Jaime con, conmigo, de la acción de gracias. Entonces, cuando usted es consciente de eso y usted logra ver esa verdad, entonces la energía de Dios empieza a fluir. Empieza a venir el poder de Dios, la unción de Dios. Es cuestión de que en la mente te enfoques iglesia, que seas consciente de las cosas. Si ya tenemos a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Y si tenemos techo y comida, pues tenemos todo literalmente aún en la tierra. Entonces... Eh, Viva tranquilo, viva contento, viva agradecido. Tercer punto, no por lo anterior, sabe que casi nadie va a cumplir su vida a plenitud. No por lo anterior debo perder la energía y la motivación de vivir la vida al máximo. ¿Se acuerda el ejemplo de lentejas? Le di, hermano, una lentejita, pero ponga la energía, ponga la alegría, póngale color usted para que coja ese cuerpo y le quite esa presión arterial alta para que coja el estrés y lo eche a la basura, lo que va a producir en ti sanidad física. ¿Tú sabías que el estrés es uno de los detonantes de enfermedades número uno del mundo? El estrés detona cáncer, detona infarto, detona neurisma, detona todo eso. Mi papá le dio una isquemia porque cogió una tremenda rabia el día anterior. Entonces, si tú vives con sabiduría el bios, tu cuerpo va a ser un aliado para ti, aunque estés enfermo. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, toma qué, vino a causa de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué significa eso? Que, que, que no queremos un cuerpo enfermo, no queremos un cuerpo negativo en lo, en lo que podemos nosotros controlar. Entonces, yo voy a, eh, con esa vida sobre que tengo en Dios, yo voy a inyectarle esa energía a mi vida, vio. Así es una camita, así es un platico de lenteja. Yo voy a vivir con esa con sabiendo que Dios está ahí, que Dios me ha salvado, que tengo lo mejor que tengo su amor, que es una bendición que pueda comer. Con esas ideas, cuando te aproximes a las lentejitas, hermanos, la, la energía vivo va a botarse ahí, como si fuera millonario. Por eso Jesús dice que la felicidad no está en la abundancia de los bienes. Los que son verdaderamente sabios y obtienen la vida de Cristo entienden que uno puede vivir terrenalmente feliz con un platico de lentejas, con un platico de lentejas. Y los budistas y esa gente se ha aproximado a esta realidad. No la conocen plenamente porque no conocen a Cristo, pero sí han dicho como que la cosa no es tener, sino saber con un ser, por ahí va la cosa, y ahí están los budistas, sí, por ahí están, por ahí, le falta Cristo, pero sí, es por ahí la cosa. Entonces, eh, las personas solteras que creen que le falta un esposo, estás engañado, estás absurdamente engañado. Las personas solteras, oye, no, que me falta casarme, eso, eso no te va a hacer nada, porque la vida no está en la abundancia de los ¿qué? de los bienes es en inyectar la vida Zoe en cualquier cosa, Dios, que tengas, sea que estés solo o acompañado, sea que seas soltero o casado. Incluso Pablo recomienda casarse y recomienda separarse y recomienda volver a casarse. Es un decir, pensando en que te puedas consagrar a Cristo. Él no está pensando en que el fin sea ese, porque él sabe que en la vida viva no hay vida, hermano. Él lo que está diciéndote es ser práctico para consagrarte y vivas en la vida, soy. Y si para eso, para dejar de ver a las prostitutas, debes casarte o andar en chisme y en ocio, las mujeres de Timoteo, cásese. O sea, en otras palabras, una, una mujer que se quiera casar eh, para el Señor, eh. Debe ser porque ella está viendo que está siendo muy chismosa y ociosa. Así es, chismosa y ociosa, porque eso es lo que dice Pablo. Las mujeres esas chismosas que se vayan a qué? A tener marido y e hijo para que se ocupen y no estén ahí dándole cabida al enemigo. Y en el caso de Corintios, por causa de las qué? Fornicaciones, cada uno case. Él no está diciendo porque la vida es bella y hermosa, casémonos. Él está diciendo porque anda fornicando. Cásate, porque la vida es Cristo. La vida no es nada terrenal. La energía viene del Señor. La vida es Zoe. Alex me compartía, eh, esta semana, eh, ayer, antes de ayer me compartía el concepto de Zoe en un diccionario. yo le decía, sí Ale los diccionarios no pueden definir Zoe. Ponen vida plena. Ponen... Eh, la vida es su máximo esplendor. Ponen cosas así porque yo le decía a Alex, es que Zoe no tiene, no tiene forma de irse en un libro, porque Zoe es, es, es la vida. Incluso le decía a Alex, Dios es una extensión de la vida Zoe. O sea, Dios es Dios porque viene de Zoe, porque viene de Dios. Por eso la gente Dios dice, qué rico, qué alegría estar vivo. Y eso es literalmente una esquirla, una sombrita de la vida, Zoe. Jesús dijo algo muy hermoso. Yo vine a traer vida y vida en abundancia. Es una muy buena traducción porque la abundancia es lo que le da el toque a Zoe. Es una vida abundante, es una vida plena, hermanos. Y tenemos que orar para vivir así todos los días. Tenemos que luchar porque hay una lucha en la carne todos los días. Recuerda que tu carne, ¿qué? ¿Se va a qué? A estimular. Y hay que, antes de tú disfrutar esto todos los días, no creas que te va a venir por arte de magia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te acuerdas la prédica del miércoles pasado? Abrirle la puerta a tu mente. Pastor, ¿cómo le abro mi puerta a la, a la mente? Pues fácil respondiendo no a lo externo, no a lo terrenal, sino que apenas que seas consciente y te levantes, responde a la cruz de Cristo, lo que eres en Cristo, lo que tienes en Cristo Jesús, ¿a dónde vas a ir tú en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu propósito en Cristo Jesús? Cuando tú haces eso en tu mente todos los días, en todas las mañanas y todas las noches, entonces tu mente le va a abrir la puerta a esa vida sobre que viene por el Espíritu Santo. Y ahí entonces, en esa batalla diaria que vamos a pelear porque van a venir, entonces tú dices, bueno, pastor, voy a hacerlo mañana, jueves de mañana, y te levantas así, y lo primero que te encuentras algo feo, algo negativo, una prueba, o un desenfoque grande, o una... Una, 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 una gran bendición terrenal que, que te quiere extraer. Entonces ahí es donde viene la batalla. En otras palabras, miren la frase que te voy a decir ahora, no te olvides. Toda persona que vive en plenitud, primero gana la batalla en plenitud. No lo olvides. O sea, todo, todo, todo cristiano que vive en plenitud es un guerrero, es un soldado que vence. Porque para tú vivir en plenitud todos los días, tienes que vencer todos los días a tu carne. Todos los días. ¿Cómo te haces tu pastor, mi hermano, orando? Doblando rodillas, clamando, declarando, recordando, creyendo en la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, y yo lo hice, yo le conté un testimonio a algunos hermanos acá, que me pasó algo la semana pasada. Y yo recuerdo que fue una buena noticia, no fue mala, fue una buena noticia. Y esa buena noticia, me dieron ahí tal cosa, una buena noticia, pero no se había dado todavía, sino que se iba a dar en unos días. Y hermanos, me empecé a desesperar, empecé a decirle la buena noticia, la bendición, empecé a pensar en eso y ya no estaba pleno, estaba ansioso, estaba incluso empecé a tener temor si no se daba eso. Y cuando vine a ver yo dije, mira, ve, estoy, no estoy en vida plena, leía le dije a Mari, ora por mí, que no estoy en plenitud. Entonces ella puso sus manos, oró por mí, la dejé en su trabajo y camino a mi casa empecé yo a declarar, empecé a orar. Así, hermano, manejando mi carro, empecé a decir, Señor, vivo para tu gloria, Dios, Señor, solo tú eres la vida. tal Y empecé a orar, a declarar, a batallar para arrancar mi alma de esa influencia de terrenal positiva que me, que me, que me había acogido mis emociones, mis afectos, ¿verdad? Entonces, hermano, fue una batalla campal, sudé frío y todo, hermano, una guerra espiritual. Y cuando llegué a la casa dije, ah, volví a estar pleno en Cristo Jesús. No me importa si se da esa buena noticia, no me importa si sí se da, ya mi corazón lo liberé de esa buena noticia, de esa bendición. Así que que venga o que no venga la voluntad de Dios, pero ya me siento pleno en Cristo Jesús. Entonces fíjate, ese Samuel a partir de ese momento volvía a estar como tú y yo tenemos que estar dignos de la gracia, dignos de esa salvación. Entonces fíjate, toda persona que vive en plenitud es un soldado de guerra, es una persona que primero batalló contra su carne. Pablo lo dijo, la carne todos los días se opone para que vivamos siguiéndola a ella y no al Espíritu. Por eso, iglesia, todo cristiano es un soldado. Un soldado que después disfruta de esa victoria diariamente. Pregúntale a José, pregúntele cómo he estado yo. Pregúntale lo que han dado conmigo estos días. Estoy contento. Estoy bien feliz. Estoy pleno, hermano. Pero ese día, si hubiera estado conmigo, me hubiera visto raro, desenfocado. Me hubiera visto preocupado. Entonces, hermanos, eh, Así la soy, la inyectamos a la Dios. Recuerden el ejemplo que les puse de Cenicienta, ¿se acuerdan? Cuando vean la película. Vamos a Filipenses 4.6. Parece que no vamos a predicar nada nuevo hoy. Seguimos el domingo en Navidad. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis, que Ahí lo dice. No estés afanoso por nada, hermano. Dice, sino que ora. ¿Y qué hizo el pastor ahora en el ejemplo que, que me dijo? ¿Qué hizo el pastor en su carro? Oré. Pero solamente oré. No, no solamente oré. Te dije que declaré. Te dije que hablé con mi boca. Te dije que. O sea, dice Pablo, vuestras peticiones con toda oración y qué? Súplica. Estaba diciendo en la oración: Señor, tú eres el Rey de mi vida. Vivo solo para ti. Y solo dije varias veces porque así. Ah, y luego, dice la Biblia, con acción de gracias. Esto es hermoso. Este es el tercer. El punto que viene. Entro con este versículo. Punto número que. Aparentemente el cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, no. Uno, dos, tres, no. El quinto. Bueno, dale, cuarto. Hermanos. Con el Señor, este es el nuevo punto, esto es algo nuevo, no lo dije el domingo. Con el Señor soy consciente. ¿Con quién? Con el Señor, con Él, no, no sin Él. Con el Señor dice, soy consciente de que todo obra para bien. Todas las cosas obran para bien. Entonces, si ya yo oré al Señor sobre una situación en mi vida terrenal, sobre algo terrenal, algo económico, algo de salud, algo en mis relaciones. Si y a yo le oré al Señor como Ana, ya yo sé que, que, que Dios tiene el control. Y no porque oré, Él siempre lo tiene, sino que ahora yo disfruto de saber que Dios tiene el control. Y eso me da paz. Me da paz porque sé que todo obra para bien. Por eso yo, lo que más me molesta a mí de un creyente es que no esté gozoso. Eso es lo que más a mí me, me arde, más me entristece. Verlo a ustedes ahí cabizbajo, verlo a ustedes ahí asustado verlo a ustedes ahí deprimidos por una persona, eso es lo que más me da celo. Porque es triste, hermano. Porque una persona es de que hace esto no confía en el Señor. No estás confiando en Dios. Cuando tú confías en Dios y pasa algo negativo en tu vida, tú a eso negativo le vas a inyectar vida soy. Y le vas a decir a eso negativo, mira, ve, eh, Dios va a obrar para bien, Así que no me voy a preocupar por eso terrenalmente hablando. No voy a cargar mi corazón con eso. Voy a descansar en el Señor pastor, vida bio, sí, oíste bien, estoy hablando de la vida terrenal, no estoy hablando de la vida soe, la vida soe es perfecta, Cristo es perfecto Cristo no falla, el poder de la santidad no depende de nada terrenal, no estoy hablando de la vida soe, ya la quieta, estoy hablando de las cosas bios, que eso es lo malo que te pasa a ti y que pasa a mí, lo único malo que nos puede pasar a nosotros es cosas en la vida bios, porque Cristo es fiel para siempre por eso te lo digo, cuando en la vida bios hermanos, este es el punto número cuatro. pasa algo negativo hermano yo sé que en tus emociones, yo sé que en tus sentimientos te vas a sentir mal porque estás comiendo para eso, estás durmiendo para eso y no se está dando la cosa. Quiere decir que en la carne vas a estar mal. Pero ¿qué? ¿cuál es el punto acá? Que cojas de esa vida, soy en Cristo Jesús, en la que te fortaleces. Y una vez fortalecido en Cristo Jesús, entonces, coge esa zoe, o, o sea que para ser tú tienes que estar gozoso ya, o, coge esa zoe y dile a tu problema, dile a tu goliat. voy a ser pentecostal en este momento, dile a tu goliat, dile al faraón que tú vas a estar tranquilo porque Dios es tu padre por lo que Cristo hizo y todo va a ser para bien de mi vida espiritual porque ese es el fin, acuerdo que Dios obra en pro de la vida, Dios no obra en pro de la vida material Dios obra en pro de la vida espiritual que es nuestra pasión que es la pasión de un cristiano es estar con Cristo entonces hermanos con este punto cada vez que vengan cosas negativas a tu vida se te espiche una llanta te bares no se de algo recuerda en todos esos detalles Dios está porque es tu padre. Y eso va a hacer que, ¿cómo vas a inflar la llanta? Contento. ¿Cómo vas a afrontar la enfermedad? Contento. ¿Cómo vas a afrontar la crisis? Contento. ¿Por qué? Porque tú estás en las manos de Dios, como Job lo, lo, lo dijo. Sí, estoy, estoy en la prueba, pero estoy tranquilo en el Señor. Entonces, esto es inyectar SOE al BIOS. Ojo, no te confundas. ¿Cuál es la confusión? Que la gente está vacía por el BIOS, igual que tú y yo, todos somos humanos, y entonces, Señor, el Señor me va a dar el BIOS que quiero, y se alegran por esa esperanza. Eso no es lo que estoy diciendo yo, eso es un, algo psicológico, eso es algo, eh, ¿cómo es la palabra?, nueva era, positivismo eso no es lo que yo te estoy diciendo que eso es lo que la gente confunde lo que yo te estoy diciendo es que cuando tengas en tu prueba BIOS fortalecete en el PSOE y una vez contento en el PSOE entonces coge e inyecta eso a la situación negativa del BIOS y ahí es donde te puse la analogía con la, la prueba con Jericó, con Goliat, con el faraón con la oposición y así vas a estar pleno en tu vida terrenal gracias a la vida soe que tienes quinto punto evitar el gran engaño o sea, evitar el gran engaño dos puntos Hermanos, un gran engaño es que yo supuestamente morí al mundo y entonces dentro del mundo de la fe, amo el mundo. Esto es una película que tengo pendiente, de cómo la iglesia, siendo bios, se vuelve Zoe, porque aquí somos bios, aquí estamos en relaciones, aquí estamos en conocimiento. Aquí comemos, aquí, aquí hay Dios. Aquí nos casamos, aquí hay Dios. Según la predica pendiente. Pero fíjate cuál es el gran engaño. Alguien dice: moría al mundo. Listo, morí al mundo. Ya mi vida es Cristo, la iglesia. Pero dentro de la iglesia donde hay Dios, porque hay personas, entonces yo amo el mundo. ¿Entendiste, José? ¿Entendiste? Primera Timoteo 6.5, vamos a leerlo. Primer texto leído, porque ya he dicho como 10, que o igual José copió juiciosamente. 1 Timoteo 6.5 dice, Disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Esto es muy brutal este versículo. Muy importante, iglesia. La, 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 la gente corrupta es la que tiene pie, la piedad como fuente de ganancia. O según una gente corrupta, mala. Aquí lo dice la Biblia, perversos. Esto es interesante. O sea, hermanos, hay gente que coge la piedad para la vida Dios. Porque la ganancia, dinero, dinero, mundo, mundo, Dios. Vamos a recordar qué es el Dios para que me cojas. Mari, More, por favor, no se distraigan que esto les puede salvar la vida. Vamos a hablar de BIOS, a recordar, por eso tienes que ya saberte esto de memoria. ¿Cuál es? Yo me acuerdo cuando me dieron mi primera cuenta de ahorro. Yo dije, ¿cuándo me he aprendido esa memoria? Pregúntamela para que vean, me la sé de, de P a P. Facilita, mi cédula cuando me la dieron, me la sé de memoria. Contraseñas de videojuegos, me los sé de memoria. Claves, todo me lo sé. ¿Por qué? Porque eso se parte de mi vida. Si usted no, no, no memoriza estas cosas, hermano, usted se va a fregar. Usted se va a estrellar por falta de qué? Conocimiento. Entonces usted tiene, usted tiene que ya a estas alturas, en palabra y en acción, dominar lo, de qué se compone la vida bios para poder vivir con más discernimiento y control de ella. Vamos a recordar ya técnicamente de nuevo la bios basado en Génesis y en Eclesiastés. La vida de Dios es comer, trabajar, relaciones que incluye familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, es conocimiento del mundo terrenal, es deleite del mundo terrenal y libertad, libertad para yo ser elegir cualquier lo que quiera hacer para lo anterior. Eso es bios. Y el descanso, que lo di el domingo, descansar. Todo eso es bio. Entonces, eh, hay y evacuar. También eso es bio. <ríe> Porque evacuamos para seguir viviendo. Entonces, hermanos, si la Biblia dice que ser un perverso es coger la piedad como fuente de ganancia, quiere decir que yo voy a usar la fe como plataforma para tener placer en el BIOS. Eso es un pastor corrupto. Eso es alguien corrupto. Pablo dijo, aunque tengo este derecho, no por eso yo les voy a exhortar a ustedes. Aunque el pastor es digno de doble honor, el pastor no condiciona su predicación por el dinero. ¿Ya me entienden? Entonces, hermanos, no te engañes, porque hay gente que dice, bueno, ya yo no muero al mundo. Pero entonces, en, mi, en la iglesia soy un mundano con, le, con los bios de la iglesia. ¿Cuáles son los bios de la iglesia? Daniel, es un bios, porque es un hombre. José un bios, Elías. Gray un bios. Yo soy bios. ¿Qué más es bios en la iglesia? A ver, Alejandra, el lugar, el aire acondicionado es bios la comida que está en la iglesia es bios, la música, todo eso, el conocimiento teológico es bios, conocimiento teológico es bio griego, hebreo, todo eso. Entonces, cuando yo amo estas cosas, yo estoy siendo un adúltero espiritual. Porque yo, entre comillas, me alejé del mundo allá afuera, pero en mi iglesia yo amo al mundo. Amo el ministerio, amo a las personas de la iglesia, oh, no, ágape. o sea, no hágape, se hablando de amor, de gloria, de, de deseo, de egoísmo, de placer terrenal, como el fin. Entonces, eso, muchos cristianos, sobre todo en las iglesias pentecostales, esto abunda. El prestigio de ser un predicador, el prestigio de ser un apóstol, el prestigio de ser un profeta el prestigio de ser el baterista de la iglesia. Y tú dices, ay, mira, estos hombres son santificados porque andan metidos en la iglesia. Sí, pero en la iglesia idolatra al pastor, en la iglesia idolatra a la novia, en la iglesia botan la baba por el hermano. ¿Ya entendiste voces? Ya, estamos claros, ¿verdad? Ahora, pastor, ¿cómo sé si yo estoy en este engaño? Cuando mi vida, mi estado de ánimo depende del bios dentro del círculo de la iglesia en otras palabras ay estoy deprimido porque peleé con el amigo de la iglesia ahí estás evidenciando que tú dentro del círculo de la iglesia estás amando y viviendo en el bio, en el mundo ¿cuánto hemos caído en eso? yo he caído en eso hermano yo una vez le di a Dios en oración Señor no me quite a tal mujer le conté el testimonio. Es, yo me acuerdo que esa mujer se fue a vivir a otro país y yo no me vi sin ella, hermanos. Y yo me acuerdo que llorando le decía: Señor, Señor, no puedo vivir sin ella. Y enseñaba, viene acá, y viene acá como así. O sea, ella es mi vida. Y, y sí, él lo era. Entonces, fíjate, yo era cristiano, tocaba en el grupo de alabanza, iba al grupo de jóvenes, yo no iba a discoteca, yo no tenía amigos mundanos. Pero dentro de la iglesia, una hermana de la iglesia era mi vida. Así que en el mundo espiritual yo soy hasta más mundano que alguien que ni siquiera eh, iba a la iglesia. Entonces, por eso Pablo dijo que los que peleaban en la iglesia estaban ¿qué? ¿En la qué? En la carne, primera de Corintios. ¿Por qué ustedes pelean en la iglesia? Por la santidad. ¿Por qué pelean por el evangelismo? ¿Por qué están peleando por la oración? No, ustedes no pelean por eso. ¿Ustedes por qué están peleando? Porque no me hablas, porque no me quieres, porque no me llamas, porque no me diste regalo, porque me hablaste mal, porque no me saludaste. Eso Pablo, dijo, ustedes son unos carnales. Si en la iglesia donde más yo tengo que disfrutar de Cristo Jesús. No salir del mundo para atarme aquí a personas en la iglesia. No salir del mundo para esclavizarme aquí con personas de la iglesia. Hombre, hermano, para esa gracia vete para el mundo. ¿Ah? Para esa gracia vete para el mundo si tú vas a andar aquí esclavizado por, por la, la gente de la iglesia. Y aquí entra tu esposo y tu esposa. Porque esos son, te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué? Muchas personas tienen un celo, celo malo, estoy hablando, y una envidia tremenda en sus matrimonios. O sea, de que son muy celosos y envidiosos. Hermano, porque el matrimonio que paquete te da, sobre todo a las mujeres, les da comida, les da placer, les da relaciones, les da propósito. Y si el marido es un maestro, les enseña. O sea, hermanos, el matrimonio tiene una carga pesada de envíos. Por eso es que muchas hermanas evangélicas, sobre todo caen las mujeres más que los, los hermanos evangélicos, pero son muchas hermanas evangélicas, en el contexto evangélico dije no reformal, reformados son los hombres, hermanos tiene una idolatría en su matrimonio, cristiano por eso hermanos, yo soy ese cuento que yo me acuerdo que eh, los reformados que se ve mucho eso Oye, la mujer reformada sí es contenta. Ustedes no, ¿no se han dado cuenta de que la mujer reformada es bien feliz. Hermano, claro, porque ella tiene una, un apoyo doctrinal que le garantiza al mejor marido del mundo. No, que el marido tiene que proveer, tiene que primer ministerio, es la familia, no sé qué. Eso no es que está mal, y eso es así. Pero es que ellos lo ponen con una tilde en el sentido que el tipo tiene que morirse, pase eso, y la mujer feliz, claro, el Congreso de Mujeres Reformadas, todas contentas, todas se quieren casar con reformados, pero ojo, puede estar engañado creyendo que sirve a Dios y sigue siendo un esclavo de la vida, Dios. Yo estoy seguro que es más eso que Cristo Jesús. Por eso. Hermanos, yo cuando prediqué una conferencia reformada, me acuerdo, yo les hablé a ellos de Simón el Mago y le di a la iglesia reformada, ojo, se están engañando, creyendo que están sirviendo a Cristo y están sirviendo al mundo. Todavía no sabía estas cosas, pero ahora sé con más detalle que si, ojo lo que voy a decir ahora, si hay algo que puede engañarme más que nada es la misma iglesia. La misma iglesia se puede volver para mí un foco de idolatría al bios. La iglesia. Idolatría al bios. Pastor, ¿qué es lo que es el bios? Ya sabe, idolatría a qué José? A las relaciones, amigos, todas las relaciones. A lo, a lo político a lo laboral, todo el BIOS. Ya. Yeah. Yo aquí coloqué, mira, amigos, propósito. Por ejemplo, para una persona, un ministerio puede ser un propósito de vida. Oye, usted llamaba a ser pastor. Al pelado dice, bueno, bacano, una, una carrera, voy a estudiar teología. Mira que ahí, pum, BIOS. Eh, sociedad ordenada. Aquí coloqué. Bueno, etcétera. Ahora, pastor, ¿Qué más me puede ayudar para saber que no caigo en este engaño? Como usted cuando idolatraba a esa mujer. Bueno, hermanos, las pruebas son gran evidencia de esto. Mira que porque ella se fue yo me metí mi llorada, me di cuenta, este dolor me mostró mi idolatría. Entonces, las pruebas, hermanos, ¿qué son las pruebas? Las pruebas, ya te dije, pues, cuando el BIOS no se te da, cuando el BIOS no se te da. Esas son las pruebas. Entonces, las pruebas son gran evidencia de esto. Primera de Corintios 11, 19. Ahora les cuento una anécdota que me pareció bien graciosa. Primera de Corintios 11, 19. Aquí en la iglesia debemos estar hermanos para Cristo Jesús. Aquí en la iglesia debemos casarnos para Cristo Jesús. Aquí tenemos que tener hijos para Cristo Jesús aquí tenemos que ser amigos y llaves y compadres para Cristo Jesús, no para idolatrar y esclavizarnos en el Dios. Dice 1 Corintios 11, 19, porque es necesario que también entre ustedes haya división para que se conozcan quienes son los aprobados. Te fíjate que cuando vienen las pruebas en la iglesia, los problemas de la iglesia, aquí mucho se va a ver se va a manifestar quiénes, verdad, tenían idolatría con el BIOS enmascarado de iglesia. Punto número el siguiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi BIOS? O es sea, ese punto. En un sentido, cuando yo sé que la vida de Dios está Rigiendo en mi vida, cuando pierdo deseo de las cosas de Dios, solo dijo Miguel Núñez lo que me mandaste, Daniel. Cuando yo estoy perdiendo cosas, eh, intereses en la oración, en la congregación, en la ofrenda, en la estudio de la palabra, en las cosas de Dios, cuando yo estoy perdiendo interés, quiere decir que la vida de Dios está donde no tiene que estar en mi vida. Está ocupando lugares en mi mente y corazón que no debo ocupar. Ahora, la, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuándo sé que es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo yo sé que este Dios que estoy viviendo, este reloj que tengo, este carro que tengo, cómo sé que esta vida laboral que tengo, estos amigos, estos compañeros, esta familia, cómo sé que es la voluntad de Dios, todo es? Bueno, pues fácil. Eh, sé que Dios le ha puesto el sello de bendición en mi vida Dios, cuando mi consagración y mi bendición al cuerpo de la iglesia, o sea, mis hermanos, es óptimo. Ya, ahí se es la, la la pista. O sea, si tú estás creciendo en tu consagración, ¿se acuerdan qué es consagración? Todo eso que es la consagración. Y tú eres de bendición para la iglesia, para tus hermanos, para el ministerio. Esas dos cosas que son intrínsecas la una a la otra. Entonces, ten por seguridad que la Dios que estás viviendo está excelente, la tienes en equilibrio, la tienes bien. Pero cuando tienes una Dios que te está restando consagración, que te está restando tiempo para, para las cosas de Dios, que te está haciendo nulo para el cuerpo de la iglesia, estás mal, brother. Ese Dios te está influyendo, está reinando tu vida, entonces por ahí no es la cosa, y ahí qué hago pues mueres al Dios deja lo que tengas que dejar renuncia, lo que tienes que renunciar y tomar control de tu vida de tu vida espiritual siguiente punto ¿cómo vamos? ¿número qué? Se número siete Recuerden que el domingo les dije un punto que no era el primero, que era que la única necesidad viva indispensable era el comer, el techo y el coche. Entonces ese es un punto. Pero si sí, yo estaba equivocado, vamos para el ocho. Bueno, siguiente. No te compares con otras personas ni des lugar a la envidia. Este es un punto importantísimo, Iglesia, y muchos están en el infierno por, por la envidia. Pastor, pero usted está exagerando. Que estoy exagerando. Vamos al Salmo 73, a ver. Que estoy exagerando. Salmo 73. La envidia, hermano, eso es tremendo. Yo le decía a Mari, ¿por qué crees que Caín mató a Abel? ¿Por qué los hermanos vendieron a José? O sea, hermano, la envidia ha destruido el mundo. ¿Por qué crees que Satanás se rebeló? La Envidia, eso es satánico. Eso es un veneno, hermano. Eso tiene que tenerle miedo a la envidia huir de eso. Vamos, Salmos 73. Era un hombre de Dios firme. Un hombre que Cristo era su vida. Dios, el Señor, Jehová, Yahvé. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Era un hombre pleno en Dios. Pero mira lo que dice la Escritura. Versículo 1. Dice, ciertamente bueno es Dios para los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalé. Verso 3 que dice. Léelo en voz alta ahí Elías. Porque tuve envidia. Tuve envidia hermanos. Y la envidia va ligada al Dios. Que qué pastor. Sí señor. La envidia va ligada al Dios. Ahora va a ver por qué. Génesis 31, Génesis 31, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, hermanos, tú crees que la envidia va a tener envidia de, de que Cristo es tu zoe? la envidia no, no, no surge ahí, la envidia surge por, por el vío de otro hermano, de otra persona, de tu prójimo, Es más, la Biblia, los 10 mandamientos, vamos a Éxodo 20, 17, los 10 mandamientos nos advierte de la envidia. Dice que Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ni dice, versículo, vamos a leerlo. Ni la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su ando, ni cosa alguna. La Biblia en los diez mandamientos habla de la envidia. Una pregunta, José. Raquel, ¿por qué tuvo envidia? Por lo que la otra tenía que, hijo. Aquí, ¿qué te mande la vida no codiciar? Casa, esposa. Si tú lees Salmo 73, lo que Asaf dice que le dio envidia es que los otros tenían el cipo de casa, allá en Villa Campestre. Eso es lo que dice la Biblia. Literalmente, Él dice, porque vi los pecadores viviendo allá en Villa Campestre. Estrato 6. Y yo. Señor, yo, tu siervo, ni, ni tengo para la luz y sin aire, que es lo peor. La gente, los pecadores comprando en Primark y yo en el de uno en promoción. O sea, tú sabes que es de uno en promoción, hermano. Ahora en promoción. Pero los otros pecadores no van de primar y compran mercado para seis meses. Eso, Elías Salmo, ¿eso es lo que dice? Lo dice en el contexto de él. Dice que comen chévere, dígalo. Dice que tienen tremendas casas, etc. Ahí lo dice, todo eso lo dice. Entonces, José, ¿qué concluimos? Que la envidia nace con el bios de las otras personas. Raquel, que era una mujer hermosa, una mujer bella físicamente, una mujer que el marido la amaba, porque Jacob amaba a Raquel, no a Lea, una mujer amada por su esposo, una mujer bonita, una mujer, dice, que tenía envidia porque no podía tener, ¿qué? Hijos. Eclesiastes 4.4, que dice. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierte de envidia del prójimo agárrate con lo que te voy a decir ahora agárrate, por eso digo que tienes que coger la envidia hermano y crucificarla pero plena todos los días cada vez que a tu prójimo, incluyendo a tu hermano, le vaya bien en el bios en algo que a ti no te va bien siempre vas a tener envidia no puedes escapar de ella pastor como así, como así que siempre claro, porque en tu en tu bios, en tu carne está el pecado y Eclesiastes dice que cuando algo, una obra buena, despierta la envidia del prójimo. Quiere decir que cuando tú seas el prójimo y el otro le esté yendo bien en algo que tú quieres, tú vas a tener envidia. O sea que no podemos escapar de la envidia. La envidia es uno de los sentimientos que no podemos evitar. Siempre vamos a tener la cosquillita. Siempre que veamos algo que tú quieres en otro hermano en un prójimo te va a dar una cosa en el estómago te va a dar una coquilla te va a dar una incomodidad te va a dar algo te va a dar tristeza algo te va a dar ahora te explico que es la envidia yo casi no sufro de perdón yo casi no soy tentado de eso porque a mí como me gustan las cosas de los 90 y muy poca gente le gusta las cosas de los 90 entonces yo no sufro tanto eso pero si José tuviera mi gusto de los 90 y tuviera un televisor Sony ese que yo quiero ay hermano me tuviera que dar envidia me daría envidia. Tendría que morir a la envidia. Así que yo no sufro tanto de eso por esa, esa ventaja. Todos estamos condenados a la envidia. Todos, hasta por el ministerio de alguien. Yo me acuerdo que yo en el seminario, cuando daba clases, yo tenía un colega. Y yo, cada vez que yo, yo iba a predicar, y yo predicaba, pues enseñaba normal. Y a veces yo me emocionaba, y yo gritaba. Pero no por gritar, sino porque en verdad me emocionaba. Y decía tal cosa al Señor. Y yo, y yo empecé a caer en cuenta que cada vez que yo gritaba, el compañero que venía después de mí para la clase gritaba más que yo. Y yo dije, un día voy a hacer a propósito, voy a hacer un grito a propósito. Y es más, ¿sabes qué? Me voy a bajar del, del, de la plataforma. Y voy a caminar entre los alumnos para ver si él lo hace. Y tal cual, y les gritó más y caminó más que yo. Y después lo cogí aparte y le dije, hey, ven acá. El ministerio no es una plataforma para tu ego. El ministerio, o sea, si estás haciendo eso, estás predicando en la carne, le dije. Tú no puedes competir conmigo, tú estás loco, le dije. Estás loco, tú cómo vas a ponerte a competir con un predicador. Ahí está viviendo la envidia en ti. Entonces, hasta en el ministerio puede haber envidia, hermanos. ¿Cualquier obra que? Buena, buena. Una pregunta, si Daniel toca bien la batería, ¿eso es algo bueno o malo? En el BIOS, es algo bueno en el BIOS. Si José Jaime se graduó de un doctorado, ¿eso es algo bueno o malo en el BIOS? Bueno. Bueno, esas dos cosas despiertan envidia en nosotros. Si es lo que tú quieres. Pastor, ¿cómo sé si yo tengo envidia? Bueno, ¿qué es la envidia, hermano? Más allá de definirla, si usted se pone triste, si usted se pone pensativo o rabioso por el producto, de, de por el bien de una persona, usted tiene envidia. José, me compró un Play 5. Lo primero que tú sientas va a indicar si tienes envidia o no. Cuando tu hijo te dice, papi, algo bueno, ¿qué es lo primero que tú sientes? Alegría por él. Bueno, esa es la idea que tú sientas con tu hermano y tu proño, pero tú no, nunca vas a sentir eso. Tú siempre vas a sentir envidia. Es lo primero que vas a sentir, porque tu carne está condenada, mi hermano. Es cuando tú veas que hey, el pastor predicó chévere hoy, es más, le dieron a Samuel, ¡Hey, Samuel, que predica brutal, me cambió la vida! Y tú estás escuchando eso, y, y tú vas por esa escuela, o sea, te gusta predicar o lo que sea, te va a dar envidia entonces te pones triste rabioso o pensativo por el bien de una persona eh, eh, hay gente que va al matrimonio va al matrimonio el hermano el hermano celebra su matrimonio chévere y entonces se acaba, todo el mundo se va y el hermano está allá en la piscina oye, ¿tú qué? estamos pensando en mi vida tengo que organizarme ese tiene envidia ese tiene envidia del matrimonio del otro ¿Por qué estoy hablando de la envidia como un punto en esto del, del bio, hermanos? Porque la envidia coge y le da una energía brutal al bio. En otras palabras, si tú dejas que la envidia entra a tu vida, usted va a estar en la carne 100%. Es un Es un poder grandísimo de nuestra carne, la envidia. Tanto es así que hay gente que ha matado por eso. Y recuerden Caín y Abel, hermano. O sea, Caín mató a su hermano de sangre. Hermano, recuerden los hermanos de José. Los hermanos de José, y eh, cogieron a su hermanito, porque era el menor, a su hermanito, y lo, y lo vendieron por envidia porque su papá lo consentía de manera especial. Las mujeres en la poligamia, todas peleando con eso. Así que las que aspiren a eso, ojo. Ojo. Porque la envidia va a destruir ese matrimonio. Mira que Raquel, ¿por qué tenía envidia de la otra? Entonces, cuando la otra, el marido esté feliz con la otra, la otra va a sufrir envidia. Si tú... Ahí estás dejando entrar la carne a tu vida y a tu matrimonio, más muchos evitan la poligamia por eso sabías eso, muchos dicen que eso es malo por eso, no porque es que eso trae, eso veía uno la envidia, eso tú eres esclavo de la carne Voy a dar un versículo más. Eclesi Salmo 73, verso 3. Vamos a leerlo. Sí, yo sé, pero vamos a leer algo interesante. Dice: Porque tuve que envidia, ¿verdad? Ya, viendo la prosperidad de ellos, o sea, lo, lo que hablamos del bio. Ahora mira el versículo 16, lo que te quiere decir del gran poder de la envidia. Dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, duro trabajo para mí. La envidia nace de la codicia. La envidia nace de la codicia. En otras palabras, cuando usted tenga envidia de algo, déle gloria a Dios. Porque te está dando cuenta que tú estás codiciando algo. Y codiciar es tener un deseo malo hacia algo, excesivo, que no, que no está bien. Uno no puede desear algo al nivel de la codicia, porque ahí se está volviendo eso tu ídolo, tu Dios. Entonces, cuando usted tenga envidia de algo, recuerda que ahí, hey, ven acá, quiere decir que yo en mi Dios, en mi carne, tengo una idolatría hacia eso. Así que a, hoy, a partir de hoy, puedes descubrir de qué tienes que guardar tu corazón. Muy, muy importante que sepas eso. Muchos, mira lo que voy a decir ahora, la vida de Dios es amplia y todo bien de tu hermano, Píos, va a estimular en nosotros de manera inevitable una envidia natural. Natural digo porque está en la carne. La solución a esto, como todo como en todas las cosas de la carne es no vivir por eso, no seguir ese sentimiento, ignorarlo. ¿Cómo se matan las cosas dejando de qué? De pensar en eso. Hay un dicho ¿cómo es que dice el dicho que es la cosa que cuando te diga algo bueno de alguien ni digas algo malo ni digas algo no digas nada algo así dice el dicho el punto es que no le des mente a eso mente a eso si le das mente a eso ya está teniendo envidia algo así dice el dicho <ríe> La envidia, como les dije ahora, es uno de los principales propulsores del Dios. O sea, yo veo a José con un buen carro y esa envidia me hace a mí esforzarme por tener un mejor carro que José. Entonces miren cómo la envidia nos puede condenar el resto de nuestras vidas. Sembrando para la carne. Es más, muchos usan la fe para condenar las libertades del bios en otros, pero realmente es por envidia. Muchos usan la fe para condenar al otro en su bios, pero es por envidia. Entonces, para la práctica, en este punto, cuando usted se entere que un hermano tiene una bendición BIOS, en cualquier área del BIOS, conocimiento, comida, trabajo, casa, relaciones, eh, libertades, lo que sea, hermanos. José, cuando te enteres de eso, tienes que decir si tú eres feliz, yo soy feliz. Eso es lo que tienes que decir. Más nada, hermano. Porque al final, ¿quién disfruta de ese bien, José? Él, entonces, a, ti no, a ti no te interesa, a ti no te debe afectar en nada en tu vida, porque es un bien que la persona va a disfrutar. Entonces tú cuando el hermano se case, tú le dices, oh, brother, disfrútalo, espero que seas feliz, chao, chao. Ya no, ni voy a pensar más en eso. No quiero que mi, mi, mi envidia carnal me vaya a llevar a mí a tomar decisiones, a tomar caminos, a elegir carrera, a elegir dónde voy a vivir. Sería horrible, hermano, sería satánico, sería una maldición. Que tú empezaras a hacer cosas basadas en la envidia. Por eso les dije que si el cristiano va a hacer algo por el Dios, que sea por gusto, que sea por un gusto, por un gusto personal y ya. Lastimosamente mucha gente vive donde vive, se viste como se viste, por la envidia. O sea, la envidia ha sido la, la semilla de la vida de muchas personas. Mucha gente se ha casado por envidia, por el bien de los otros. Si tu vida es Cristo, ¿por qué va a estar la envidia en tu, en tu corazón? Una pregunta, Grace. Cristo te va a dar más a ti que a mí. Fíjense qué, qué hermoso es vivir en Cristo. Cristo nos da a todos lo mismo. A todos nos da la vida sola. Quiere decir que en, el, en, el, en Cristo Jesús nunca vamos a tener envidia. Porque la felicidad de nosotros no es las cosas terrenales, sino es Jesucristo y todos lo tenemos por igual. Mira qué belleza eso. El día que nuestras vidas vivas empiezan a verse influenciadas por las vidas de otros hermanos, estamos en desgracia. Caímos en desgracia, hermano. Porque ya Cristo dejó de ser el Señor de la iglesia. Y empezó a hacer el Señor eh, las cosas de esta tierra. Les voy a leer un pasaje, uno más, y terminamos. Dice la Biblia: el amor no tiene envidia, el ágape no tiene envidia. Para empezar, el ágape solamente se preocupa en qué? En dar. Si tú le dices a la AP que no dé, él dice bueno mejor. Pero él, él quiere dar, él nunca va a pedir. Tenga ese. Hermoso. Estaba leyendo que Raquel tuvo envidia de, de Lea y dice que le dijo a Jacob, dame yo o me muero. Hay una serie que me estoy viendo que se llama The Gilded Age, en HBO. Y yo me gusta, me gusta la serie. Pero la, una de las protagonistas, yo la mente cada vez que la veo yo digo, wow. o sea, en verdad el mundo se mueve por la envidia, se mueve por la gloria de los hombres. O sea, Lo que mueve el mundo es el que dirán es el dinero, el poder, el tener el aplauso de la gente. Entonces, terminamos la prédica. Yo me llamo o seguimos. Ah, José, yo me llamo. Estoy buscando un texto, pero no lo, no lo encuentro, no lo, no lo copié. Hoy, quiero que termine esta enseñanza. Hoy, por primera vez en la iglesia, creo que es la primera vez que predico de la envidia. Yo voy a hacer una predica aparte, por eso me he demorado más en este punto. Pero hermano, ojalá hoy para siempre muera la envidia como señor de tu vida. Porque ya les dije, es inevitable que sintamos envidia. Hace poco me encontré con un amigo que éramos muy competencia antes. Mucha competencia. Que éramos mucha competencia, no tiene sentido. O sea, éramos muy competitivos entre nosotros. Y él me preguntó dónde vivía yo. Le dije, no vivo en un apartamento ah, en Boston. Y en mi carne, yo dije, o sea, quiero que te enteres que vivo allá. Quiero que sepas que, que me va bien. O oh, en mi carne. Y él me dijo, ah, bien, yo estoy yendo al Alto Prado. Me dio algo aquí en esto. tomo. Fíjate, rayos. No es verdad, vida real. Yo dije. Y yo me echó a reír. Yo digo, mira qué, de, qué, qué porquería somos nosotros. Qué carnales somos, mira. Hermano, no vas a escapar de eso. Cuando te encuentres con tu primo ese que la envidia o que te encuentres con ese amigo, no vas a escapar de esa, de esa maldición. De, ese, de que miserable. Cuerpo, ¿miserable qué? Cuerpo de muerte. Pero cuando sientas eso, hermano, con tus iglesias cuando mis hermanos aquí vengan, prosperen en su vida o lo que sea, aunque sientas esas cosas, cuando vayas a la casa de tu hermano, de tu proyo por eso eso dice, la casa de tu prójimo, la esposa y hermanos que están casados con muy buenas esposas, y hermanas que están casados con buenos esposos. Y hay prójimo que está casado bien chévere. ¿eh? O sea, que tú dices, güey, qué esposa tan linda. Y viceversa, qué esposo tan lindo. Cuando tengas sentimientos, hermanos, recuerda. No le desmente. Ignora, destruye ese, ese pensamiento. Y recuerda que tu vida es Cristo. Y que Cristo, lo que Cristo te dé a ti en tu vida, bios Y esto es algo muy hermoso y creo que te lleve a casa. Lo que Cristo te ha permitido tener en tu bios sea una casita o una casota, eso es lo mejor que puedes tener en esta vida. Porque es lo que Dios... Te está dando dentro de su soberanía, de su providencia, de su guía para guardar tu corazón. Por eso la envidia no debe existir entre nosotros. No solamente porque nuestra vida es Cristo, sino porque hemos aprendido que Dios guía nuestra vida viva. Así hermanos, cuando veamos el vio de los demás, bendícelo y dile disfrútalo y dale gracias a Dios y disfrútalo y ya no, no vuelvas a pensar en eso porque todos tenemos lo que le pregunta Grecia ahora porque todos tenemos el regalo más grande ¿cuál es el regalo más grande? Cristo Cristo es tan amoroso que a todos nos dio lo, lo pleno que es Él. Así que, hermanos, qué alegría, qué gozo saber esto, que podamos en verdad vernos con esos ojos. Guárdate la envidia, porque la envidia es un gran poder de la carne en tu vida, Dios. Y si todos los días tienen que comer, y trabajar por la BIOS quiere decir que todos los días eso va a estar listo para hacer que es estimulado. Que todo lo que hagas en tu vida sea para tu consagración y por tu placer personal. Por tu gusto personal. Que no esté contaminado con la competencia, envidiosa, celo, vanagloria, búsqueda, aplauso de las personas, que el qué dirán de las personas. Líbrate de esas cosas y que lo que tenga de tu BIOS sea porque te gusta y ya. Así así se inyecta Zoe al BIOS también. Bueno, hermanos, dejamos así, recuerda todo el BIOS de nuestra vida está dentro del propósito de Dios. Así que tampoco por eso debemos darle cabida a la envidia para que ya aquí en nuestra vida y tomemos decisiones con base a ella. Bueno, hermanos, quedamos así. Faltan dos punticos más. Quedamos para el domingo y seguimos allá creciendo. Recuerden los regalitos y aplicar la predica con los regalitos. Ahí enseguida, cuando vean el regalo, el otro más grande, da envidia. le Zoe a su a su muñequito, a su cajita. le Zoe a, a su regalito. Bueno, vamos a orar. Dios Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Por todas estas palabras de exhortación, Señor. Por estas palabras de reprensión. Por estas palabras de ánimo, Señor. Y de consolación, Dios que las llevemos en nuestro corazón, que las pongamos en práctica hoy mismo, Dios. Bienaventurado aquel que pone por obra tu palabra, Señor, no solamente en escucharla, sino de una arrepentirse, enseguida, Señor, obedecer con diligencia a Dios y aborrecer y morir, Señor, a toda esa carne que quiere controlar y guiar nuestra vida, Señor. Estamos completos en ti, Vivimos para tu gloria, Jesucristo. Amén y amén.